1: Yo quiero seguir llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas. Compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amopolas daré tu corazón por aliento. Tanto dolor se agrupo en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Es un fragmento de la elegía a Ramón Cigé del poeta Miguel Hernández. Hola a todos los que nos están escuchando, sean bienvenidos al episodio 31 de nuestro podcast, las primeras letras. Soy Isabela y junto a mi maestra Elisa Guerra seré la conductora de este episodio.
0: Muy bienvenidos todos a un episodio más. En este episodio vamos a hablar acerca de las elegías. Pero antes de que comencemos, quiero dar la palabra a mis estudiantes para que se presenten.
2: Hola. Soy Lucas.
0: <risa> bienvenidos. Hola, bienvenidos.
3: Bienvenidos. Hola nuevamente, qué bueno que estén aquí. Soy Jorge y les saludo nuevamente desde este escenario virtual.
4: Hola, mi nombre es Leonardo. Sean bienvenidos a nuestro podcast. Bueno, en este episodio
1: vamos a hablar de las elegías. Respecto a esto, quiero hacer una pregunta: ¿Es, ¿Alguno de ustedes ha sufrido la pérdida de un ser querido, una mascota, una amistad? Si es así y si gustan compartir. ¿Qué sintieron? Ah, yo,
5: yo sí. Bueno, yo me sentía muy sola por mucho tiempo. Y bueno, mi mamá estaba conmigo, entonces eso como que me ayudó porque me, me encaminó otra vez. Pero se sentía como muy solo todo porque normalmente hacía todo con esa persona y, y, y ya.
0: Gracias, Nidia, eh, por compartirnos esta, esta experiencia tan personal tuya. Y bueno, justamente, queridísimos todos, las elegías son los textos que nos ayudan a expresar ese dolor que sentimos, el dolor o la desesperanza que sentimos cuando tenemos alguna pérdida. ¿Alguien sabe cuál es la etimología de la palabra elegía? A ver si te esfinge. Ah, sí. Eh, el término elegía...
1: Proviene del griego elegos, que era el nombre que en la antigüedad le daban a un canto fúnebre que se acompañaba
0: de flauta o de lira. A ver, si te esfinge, yo creo que es conveniente que antes de seguir avanzando, aclares qué significa la palabra fúnebre.
1: Mm, fúnebre es algo relacionado a la muerte o a los difuntos, aunque a mí me suena muy sombría.
0: Sí, bueno, yo quisiera que escuchen ustedes una pieza musical y ahora que la escuchen, que comente alguno si la conoce, si sabe cómo se llama, si la ha
4: escuchado en algún lugar. ¿Están listos? Adelante.
2: ¿Alguien la ha escuchado? A ver, Lucas. En las películas mí. Sí. Cuando, cuando, cuando se muere, la esposa de... Bueno, Eli, la de la película, digo. La esposa del señor Freixen, este, ponen esa canción de fondo. Ok, es cierto. ¿Alguien más la ha escuchado? Es muy conocida.
3: No la he escuchado, pero me suena muy telenovelesco. <risa> pero telenovelesco cuando, cuando fallece alguien o cuando ocurre un hecho muy triste. Sí, eh, ah, creo que por ahí va.
0: A ver, Nidia, ¿también quiere decir algo?
5: Yo pensé que era la canción de cuando la novia va caminando en el altar, No,
0: no pero ¿sabes que No estás tan equivocada porque la, la, la pieza que se pone muchas veces en las bodas se le llama marcha nupcial. Tan, tararán, 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 tararán. Y esta también es una marcha pero es una marcha fúnebre. La marcha nupcial es la marcha de los novios y la marcha fúnebre es la marcha de los muertos. Muertes. Muertes. Sí. Eh, de hecho, esta es la sonata número 2 de Chopin, eh, pero es muy conocida, eh, ya es parte, digamos, del eh, patrimonio mundial de la música y se utiliza muy comúnmente, como nos estaba diciendo Lucas, como para señalar que alguien, eh, que alguien ha muerto. ¿no? Y se utiliza mucho en películas y en otras instancias eh, para esa misma
4: situación. A ver, Lucas, ¿quieres decir algo?
2: Eh, sí, entonces, básicamente, una elegía es una canción hacia los muertos o como a, para dar mérito a los muertos.
3: Precisamente, Lucas, este tipo de verso, de hecho, fue muy común en la poesía grecolatina pero no solo para expresar el luto o el duelo que acompaña a alguien después de la muerte de un ser querido. Ese fue su cometido original, para lo que se hizo originalmente, pero también se usaba para cantar temas solemnes, por ejemplo, relacionados con la guerra o con una nación, con un país.
0: Creo que Leonardo quiere decir algo. ¿Quieres ah, añadir algo, Leonardo?
3: Sí, bien.
4: y también se pueden dedicar elegías de pérdidas de amor, esperanzas, Amistades, no solo de personas se pueden hacer de
2: cualquier pérdida. Hablando de escribir elegías y escuchando que son, me recordó un poco al episodio de los premios Nobel, donde hablamos un poco de los obituarios y pues cuál es la diferencia entre obituario y elegía. Ya vi que
0: me está lista para responderte esa pregunta, Lucas. Adelante, Kairulium.
1: Bueno, el obituario, como habíamos visto antes, es el aviso de una muerte que se publica y normalmente este aviso está publicado en un periódico e incluye una breve biografía de, sobre quien acaba de morir. Y cuando murió el hermano de Alfred Nobel y sin querer hicieron, en lugar del de obituario para él, hicieron el de Alfred, decidió, eh, ¿no crees
2: que sí? Ah, sí, y eso lo hizo repensar como que quería que lo recordaran cuando realmente muriera, ¿no?
0: Sí, sí, esa, ese, esa confusión que hubo, eh, escribieron un obituario, publicaron un obituario para Alfred, cuando en realidad el que había muerto era el hermano de Alfred Nobel, y eso sí. lo hizo pensar cómo quería realmente ser recordado, porque no era un obituario muy lindo, <ríe> si
4: ustedes recuerdan. Sí.
0: Decía
1: que era el algo así, estilo el creador de la dinamita, y entonces fue bueno, espérate, ese no quiero ser yo, lo siento, ¿no? Y bueno, como ya vimos, una elegía es un poema que alguien escribe ante la
5: pérdida de cualquier... Bueno, realmente creo que todos los que estamos aquí nos gusta mucho escribir, y los sentimientos tan difíciles y duros que nos provoca la muerte de un ser querido...
1: Poderlos expresar a través de las elegías. Bueno, yo estoy de acuerdo con Lidia. A mí también me parece increíble. Más porque son textos que realmente te llegan al corazón y los sientes tan personales. Para que compartan ese sentimiento, ¿quién quiere leer un pedacito de una elegía?
3: Ok, muchas gracias por dejarme leer. Les voy a leer La elegía del recuerdo imposible del escritor argentino Jorge Luis Borges. Mi tocayo, te paso. ¿Qué no daría yo por la memoria de una calle de tierra con tapias bajas y de un alto jinete llenando el alba, largo y raído el poncho, en uno de los días de la llanura, en un día sin fecha? ¿Qué no daría yo por la memoria de mi madre mirando la mañana en la estancia de Santa Irene, sin saber que su nombre iba a ser Borges?
0: Qué lindo, qué profundo. A ver, Leonardo está levantando la mano. ¿Quieres comentarla,
4: Leonardo? Sí, mis. Yo creo que habrá sobre, sobre el momento en el que se conocieron los papás de Borges. Y, y yo creo que por eso llama, me recuerdo, imposible. Porque, porque pues, ¿cómo lo va a recordar si él no vivió en esas épocas en las que se conocieron? Cuando, lo, cuando no lo vives es muy imposible recordarlo. Fíjense qué, qué, qué
0: comentario tan interesante de Leonardo. Si, si su madre estaba mirando la mañana en la estancia de Santa Irene sin saber que su nombre iba a ser Borges, está pensando como en un momento en el que pues todavía no conocía o no estaba, no era pareja de, de, de su papá, no sabía todavía que se iba a llamar Borges. Y, y precisamente le está diciendo ¿qué daría yo por la memoria? Es una memoria que él no tiene, pero ¿cómo quisiera tenerla? A lo mejor es una elegía, no sé si sea por cuando muere su madre, es posible, o simplemente por una nostalgia de, de, de un tiempo que a lo mejor, pues obviamente él, él no estaba ahí, pero al mismo tiempo de una infancia, no sabemos, pero sí que tiene un tono muy nostálgico, ¿no lo creen? Pero a mí me gustaría que, que sigamos leyendo elegías, pero las elegías que ustedes mismos escribieron. Tres de nuestros talleristas, de nuestros estudiantes, nos van a compartir sus textos el día de hoy, sus propias elegías. Y quisiera que empezáramos con la de Lucas, que es cortita, como ya verán ustedes, pero muy profunda. Lucas, te escuchamos.
2: Bueno, mi, mi elegía se llama Temujate y dice así. Cada vez que mis ojos te veían, mis pensamientos me dejaban. Al saber que conmigo estabas, más eso ya determinar porque mis ojos no van a despertar. Uf,
4: ok.
0: ¿Quién quiere comentarla? Kairulio. Primero,
1: se ve como, o oh, bueno, es algo profunda, pero no estoy segura porque dice, porque mis ojos no van a despertar. Dice que la elegía es una pérdida pero ahí está hablando como de que la persona que lo
0: está escribiendo va a morir. Ok, a ver, primero vamos a dar la oportunidad a que Lucas responda y luego a que Nidia y, e Isabela también
2: comenten. Lucas, responde. Eso este, se hizo como muy padre, escribir que yo muriera, pero pues la elegía también es como perder algo que te, algo que quieres mucho, entonces yo escribí sobre una persona, entonces realmente la perdí, que morí, entonces me gustó jugar con ese juego, con ese cambio de idea.
0: Oigan, qué interesante, o sea, realmente es una elegía a ti mismo de alguna manera, ¿no? Lo, lo que perdiste fue tu vida también. <ríe> a ver, Nidia, ¿qué querías decir y luego Isabela? Yo pensé
5: que se refería a que sus ojos no iban a despertar porque, o sea, él nunca iba a entender
0: completamente que la persona se había ido. Ok, no abrir los ojos en sentido figurado, como, como no queriendo ver, no porque Ajá. haya muerto, sino porque no quería ver. Esa es otra interpretación también interesante. Ahora, normalmente cuando nosotros leemos un texto no tenemos al autor al lado explicándonos qué quiso decir. De alguna manera los lectores también nos convertimos en co-creadores del texto. ¿no? Aquí pues tenemos el lujo de que Lucas nos diga lo que él estaba pensando, pero qué padre que podamos darle nosotros tantas interpretaciones. Isabela.
1: Pero a mí me gustó porque es cortita, pero creo que dice mucho, porque, bueno, yo me imaginé el una parte de él murió, como quien dice, lo dejó, porque todos tenemos cambios en la vida, entonces es una pérdida, a veces ese cambio hace que pierdas personas, o algo cambia en ti y pierdes
0: bastante, o a veces ganas, pero siento que está muy bonita, me gustó. Muy, muy poderosa, Lucas. Estoy de acuerdo con tus compañeros. Muchas gracias por escribirla y por compartirla. Pero Isabela, tú también escribiste tu propia elegía. ¿Por qué nos la no nos la compartes ahora? De acuerdo. Bueno, mi elegía,
1: bueno, gracias a Dios no he perdido a nadie cercano a mí. Pero creo que es un poco hacia una amistad que perdí. ¿Cómo puedo seguir sintiendo? Es culpa del corazón seguir sintiendo. ¿Seguir sintiendo después de que todo se derrumbara? ¿O será que mi corazón es defectuoso? ¿Por qué hoy no puedo salir de esta caja negra? Estoy tan rota que no sé cómo mi corazón late. ¿Por qué una persona llega tan profundo? ¿Por qué causa tanto daño? ¿Será que, mi ¿será que fue mi error por nunca llegar a pensar lo peor? ¿Pero eras incondicional? Confié, te amé. Tú te fuiste, te alejaste poco a poco. Fuiste a abriendo una herida que aún nadie ha podido cerrar. Pienso que ya se fue, pero los recuerdos hacen que ardo. ¿Por qué yo tengo que vivir esto? No sé qué hacer, quiero desaparecer, cerrar los ojos y dejar de existir. Olvidar todo a todos. Soy fuerte, me lo repito siempre, y la verdad no sé si realmente lo soy. ¿Cómo salgo de aquí? Ya no aguanto despertar temblando en las noches sin respiración. Odio extrañarte. Odio que la grandeza de mi corazón lo permita.
0: O que hoy me hagas falta y no puedo hacer nada para cambiar. Isabela, eh, gracias por compartirnos tu elegía y tus sentimientos tan profundos. Jorge ya tiene la mano y está listo para comentar, para ser el primero en comentarla.
3: Muchas gracias, Elisa. Bueno, eh, leí la elegía varias veces. Siempre leo varias veces antes de llegar a la grabación eh, todos los textos que mandan mis compañeros y compañeras. Y la verdad, se siente una elegía, se siente una oda muy profunda. Se sienten sentimientos muy verdaderos, muy genuinos. Aunque también si lo vemos desde otro lado, cuando queremos ser escritores o escritoras y vamos a una editorial, siempre se nos evalúa por el tema gramático u ortográfico y la verdad, acá también está perfecto. Me gusta siempre fijarme en eso. Eh, comentaste al principio Isabela que esto lo hiciste inspirado en una amistad que perdiste y la verdad creo que esa amistad debe ser muy significativa muy 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 profunda porque la el, el elegía tiene eh, varias cuestiones tremendamente existenciales tiene eh, varias personificaciones tiene varias figuras literarias que nos anticipan una pena muy grande que tratamos de ejemplificar a través de palabras la verdad me pareció eh, una forma de arte muy hermosa, muy profunda y además muy certera. Así que eso. Doy la palabra ahí para que la siguiente persona pueda comentar.
0: Que ya está lista Nidia con la mano levantada. Sí. Uh, yo es la primera
5: vez que la escuchaba y la tenía, pero me dio escalofríos. En toda la declamación que diste me dio escalofríos. No, fue wow. Es que, sí. Y este quería decir que eh, me gustó que la hicieras larga, porque sentí como que tenía más contexto cada vez que ibas avanzando, y me gustó eso. Y eres muy buena escritora.
0: Felicidades. Muchas gracias. De verdad, tus palabras casi me hacen llorar. No, no, ya no llores más, por favor, porque tus palabras casi nos hacen llorar a nosotros también, Isabela, increíblemente profunda y, y, y tan profunda y tan doliente que hasta dan escalofríos, como dice Nidia, maravilloso trabajo poético, Isabela, eh, muchísimas, muchísimas felicidades. Vamos ahora a escuchar a Nidia, que tú también escribiste tu propia elegía, Nidia, ¿nos la quieres compartir, por favor?
5: Claro. Eh, se llama Últimas Lágrimas y dice, Tantas personas que han pasado a hablarme de ti. Sin embargo, te sigo esperando aquí. Ha sido un largo camino. Mi papá incluso lloró cuando te imaginó. Ese cumpleaños pasado fue el resultado de las últimas, las últimas lágrimas. Te recuerdan tanto aquellos climas en los que destellos salían de tus ojos al sonreír Mi papá me contaba de tus ojos flojos, igual estabas canoso. Lamento no, no haberte visto en la actual. Fuiste solo un mortal.
4: Yo pienso que habla de tu abuelo, fue muy querido para toda tu familia, y que y que al morir, pues todos se sintieron muy mal porque lo querían mucho.
1: Yo no sé bien, como que no capto de dónde es que es el abuelo, pero yo también ahí se fue mi abuelita. Y pues sí me ha pasado, me pasa que también la gente, mi amiga tenía, mu... a ah, mi amiga, mi abuela tenía muchas amigas y me las encuentro y me hablan de ella. Y pues se siente bien, pero sí, uno sí lo está esperando y creo que uno cuando siente... Cuando ya ha tenido esa sensación, empatiza mucho con, con el texto. Cuando ya ha ya tenido esa experiencia, eh, uno empatiza con, con el texto. Y pues al final el mismo es como el mismo sentimiento, ¿no? Una clase de dolor. No siempre la misma, pero es más o menos es dolor al fin de cuentas.
0: Nidia, fíjate que esto que estaba diciendo, si te esfinge, me hizo realmente pensar qué cierto es que un texto te habla mucho más cuando, cuando conecta contigo en una experiencia que tú ya tuviste. Y entonces, si de por sí las palabras te llegan, pues te llegan mucho más porque te están, es como si te estuvieran susurrando directamente al oído sobre tu experiencia. Y, ¿saben? Me hizo recordar, curiosamente, ayer se cumplieron 15 años desde que murió mi propio, mi propio abuelo y cuando escuchaba tus palabras, inmediatamente volví a pensar en mi abuelito. ¿Y saben que Les voy a compartir algo chiquito que escribí, que publiqué en, en medios sociales con una foto de mi abuelito conmigo. Porque me estoy dando cuenta de que fue también quizá una energía A ver ustedes qué opinan, se las voy a leer. Ya son 15 años, querido abuelito. Te extraño todos los días. Gracias por enseñarme a leer, por los libros, por los viajes, por las conversaciones que a veces, entre sueños, todavía
4: tengo contigo. Gracias por regalarme las alas del colibrí. Con todo mi cariño, Chupa Rosa. Y pues tu poema
0: me trajo a la mente ese, ese poemita, y, y me hizo sentir al mismo tiempo triste, pero con una tristeza dulce, porque ahora sé que hay algo más que compartimos, mi querida Nidia Entonces, gracias por compartirnos eso. ¿Alguien más quiere hacer algún eh, comentario? Porque ya estoy viendo a Isabela con cara de, de ojos de tiempo, de ojos de reloj. Jorge, levantaste la
3: mano. Hoy, oh, la verdad, eh, este creo que fue el episodio más triste y emotivo que hemos tenido de las primeras letras hasta el día de hoy. Yo participo desde abril del 2020 y, bueno, es complicado. Yo todo lo que sé, todo lo que he cultivado, mis conocimientos, las cosas por las que trabajo todos los días, son también gracias a mi abuela. Yo le escrito varias cosas a ella. Hace precisamente, hoy día estamos a 8, hace precisamente. Un año y un día fue que, yo me acuerdo que te comenté, leí un ataque cerebrovascular y terminó grave en el hospital, muriendo por la ineficiencia de una salud pública, bueno, bastante fracturada a lo largo del tiempo. Eh, por eso también es que queremos cambiar varias cosas, por eso es que estamos trabajando y la verdad, yo he leído varias veces tu historia, he visto muchas de tus conferencias y me he sentido tan inspirado en seguir trabajando por esto, lo que llamamos educación, que es hacer a los niños, como tú misma dijiste, tan enormemente humanos, pero tremendamente potenciales. Ver esa estadística, o sea, ver esa esperanza estadística, humana, educativa y completa en todo lo que tiene que ver con los profesores, los maestros, los educadores y los alumnos es impresionante. Así que nuevamente felicitaciones y muy linda tú. Yo creo que ha sí, sido una elegía, Elisa. Pues sí,
0: yo creo que ha sí, sido una elegía y una carta. Muy y... linda. Muchas gracias, muchas gracias, Jorge. ¿Saben? Estoy pensando, sí, es cierto que quizás sea uno de los episodios más nostálgicos, quizá tristes, pero yo le llamaría más bien nostálgico que hemos, que hemos tenido desde que iniciamos el podcast. Y ¿saben? Estoy segura de que hay muchas personas, muchos niños, muchos jóvenes como ustedes, muchas personas que tristemente en estos últimos dos años de pandemia han tenido también muchas pérdidas. entonces ¿Qué les parece si dedicamos este episodio de nuestro podcast a todas las personas que perdieron algún ser querido en los últimos dos años? Por la razón que haya sido, por pandemia o por cualquier otra razón. Con mucho cariño, de parte de todos nosotros, va este episodio dedicado especialmente para ustedes. Isabela, tienes la palabra. Pues, sí, ya estamos para con concluir. Y, bueno, de verdad me
1: gustó mucho este episodio. Como dicen... Sí trajo mucha nostalgia y creo que muchos sentimientos encontrados Y bueno, le doy, bueno, doy las gracias por permitirme ser la coproductora de este episodio. Para mí de verdad fue un honor y espero de todo corazón que las personas que nos estén escuchando les
0: haya gustado tanto como a mí. Y pues gracias a mis compañeros por colaborar, los quiero mucho. Gracias a ti, Isabela, hiciste un trabajo maravilloso y gracias a todos ustedes, queridísimos estudiantes, por abrir su corazón y compartirnos un pedacito de él en este episodio. Y sí, yo estoy segura de que a la gente que lo escuchó también seguramente le habrá gustado mucho. Gracias a todos,
4: muchas gracias. Adiós. Adiós Adiós a todos Adiós
3: Karen, por escucharnos Adiós. Todos. Nos vemos a escucharnos por su plataforma favorita
0: Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras En nuestra página web lasprimerasletras.org encontrarás planes de clase para cada programa y enlaces a nuestros medios sociales